0: 搜时事热点，纵观政坛风云。新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是四月十号，星期三，农历三月初六，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持人木真。自去年七月以来，国际货币基金组织第三次下调全球经济增长预期值。分析认为，这一预期反映了当下全球经济增长放缓的趋势。韩国增长预期虽然仍保持在百分之二点六，但三月就业略回暖。一九一九年四月十日，在中国上海首次召开会议的临时议政院，今天迎来了百周年纪念日。朝野暂停硝烟中，正义党内部矛盾愈演愈烈。为了打破半岛无核化僵局温总统于今天下午启程前往华盛顿会晤美国总统特朗普此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻
1: 国际货币基金组织在当地时间9日公布了世界经济展望 报告中维持今年韩国经济增长率预期2.6%不变 还预测明年韩国经济增长率或达2 8近期金河组织标准普尔和穆迪等 国际信用评级机构纷纷下调韩国今年经济增长率预期，但国际货币基金组织继续维持去年十月公布的预期值百分之二点六不变。国际货币基金组织将今年全球经济增长率预期从去年十月的百分之三点七下调至百分之三点三。国际货币基金组织预测明年全球经济增长率或为百分之三点六，并表示。近期, 近期中国经济增速继续放缓贸易局势异常紧张在此背景下新兴国家经济形势也不理想从去年下半年开始放缓的全球经济或将从今年下半年起呈现复苏态势下一条消息据韩国董记厅今天发布的数据韩国3月份的就业人口为2 6 8 0 5万人次 同比增加25万人 连续两个月的增幅超过二十万人。就业率达百分之六十点四,创开始同期以来三月份的最高纪录。失业率为百分之四点三。从各行业就业人口增幅来看,卫生行业和社会福利服务业就业人数同比增加十七点二万人。专业和科学及技术服务业增加八点三万人。农业与林渔业增加七点九万人。与此相比，制造业减少10.8万人，项目设施管理和项目支持及租赁服务业减少4.2万人，金融保险业减少3.7万人。统计厅评价称，除了40岁到49岁年龄段之外，所有年龄段的就业情况均有改善。制造业和零售批发业就业人数虽下滑，但减幅收窄。预计再过一两个月后就业情况会有所好转下一条消息今天国会法治司法委员会对宪法裁判所裁判官候选人李美善进行了人事听证会在听证会上李美善的财产问题成为争论的焦点 李候选人夫妇拥有42亿6千多万韩元的财产 其中的百分之八十八十三三十五亿四千八百八十七万韩元是股票资产对此李候选人表示我专制本职工作家庭财产完全有丈夫管理没有亲自进行过股票交易下一条消息中国总理李克强在比利时布鲁塞尔与欧洲理事会主席图斯克欧盟委员会主席容克会晤双方在会晤后发表联合声明表示双方决定加强中欧全面战略伙伴关系支持多边主义在国际事务中也将开展合作特别是就韩半岛问题中欧双方表示支持以北美对话和南北之间以和解的方式解决问题以上是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天聚焦分析的第一部分日前国际货币基金组织是发布了世界经济展望就相关话题马上连线来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授进行了解肖教授你好啊你好非常高兴和您一起来了解咱们今天的这个相关的话题那刚刚我们也提到了说世界这个 IMF 它是下调了世界经济增长预期，具体的情况又是怎样的呢？对，就是4月9号这个货币货币基金组织就是
2: IMF 呢其实它发布了最新的这个世界经济展望啊就是表示今年的全球经济增长这个预期呢将下调至3 3 它一月份的时候其实预测的是百分之三点五也就是说相当于一月份的这个这个预测数据现在是下调了分之二个百分点呃二零一九年百分之三点三的增速呢可以说是二零零九年二零一零年之之后的应该是最弱的一个水平啊这也是这个国际货币基金组织啊去年十月今年一月现在是有比如说六个月之内也可以说第三次下调这个全球经济增长的这个预期嗯那其实我看到这个世界贸易组织呢最近也是发布了最近一期的这种全球贸易数据和展望就是像今年的全球贸易增长的预期呢由之前的百分之三点七下调至百分之二点六其实这也是啊我感觉是是就是说现在全球经济这种全部的这个经济增速呢可以说是遇到了很大的问题全球经济的面临一个比较严峻的一个挑战啊嗯是的 i m f 十三次下调世界经济增长预期世界银行等其他国际机构也是在近期下调了全球经济的增长预期值这个原因又是什么呢其实呢这个全国际货币基组织这次我看它这个具体的报告其实是下调了这种啊绝大多数这个发达国家的这种那个经济增速就是美国呀日本呢还有欧洲的这种啊经济增速的预期呢都已经下调 也可以说是主要的发达国家经济发展的不乐观呢是这个呃这次国际货币经国国国际货币基金组织下调这个全球经济增速的一个主要原因我们说在美国受到这个中美经贸这个纠纷和一个减税效果有所下降的因素影响呢2 0 1 9年美国的经济增长速度呢已经被下调为2 3啊之前呢是2 5也下调了0 2个百分点 那欧洲呢我们说这个现在英国脱欧是一个问题是个政治不确定的因素呢还有一些经济的心理不安因素呢啊都在扩大而且呢美国也发动了这个二十三日调查也给欧盟的汽车产业呢带来一些不利的影响而且这个当地时间四月九号美国特朗普总统呢还要宣布在他那个社交媒体上发布就是说宣布美国要将对欧盟的一百一十亿美元的这种欧盟产品呢征收关税如果美国如果落实这种后续的征税措施相信欧盟呢也不会坐以待毙所以说美欧贸易战火呢可能会加进一步加剧这种全球经济增长的不确定因素还有日本呢我们说虽然第一季度这个设备投资啊呈现一个比较发展的比较良好的一个发展态势但是内需呢仍然是这个萎靡不振那在新兴国家我们说中美经贸纠纷呢给其实中国呢也带来一些下行的压力而中国的一些嗯这些压力呢也给转嫁的一些亚洲国家以及原材料出口国呢带来一些负面的影响还有我们看到这个最近的这个南美啊阿根廷啊它的货币呢和美元的这个货币这个汇率的对比呢可以说是不断的它的贬值所以说阿根廷的货币贬值呢也为阿根廷的一些经济呢啊带来了一些不安的因素这也加剧了那种南美地区的一些经济发展的这个预期啊所以说啊我们说美国还有我们最近看到美国和伊朗呢以及中东的一些不确定因素这正的因素都在增加而且呢这全球也加剧了这种全球的油价啊这也加剧了全球复苏的一些负担所以整体来看呢说这世界贸易的这么减少全球经济变化呢也是贸易保护主义可以是有一种更加扩散的这种啊趋势所以说国际货币基金组织下调呢啊正在不断的下调这种经济增长预期啊对
0: 像中国以及欧盟的话目前经济增速放缓呢也是一个不争的事实包括贸易纠纷以及金融市场的不确定性我们看到都是专家对于目前全球经济增长放缓预期的这样的一个根据 那刚刚这个咱们提到了就是像美国啊日本呢这些国家就是他们这个经济增长预期呢是也基本上小幅的下调了,那韩国这边的经济增长预期那这部分又是怎样被预测的呢,其实这次国际货币基金组织呢其实预测的韩国的就是今年的经济增长预期呢为百分之二点六啊明年的经济增长预期呢是百分之二点八。
2: 其实这个预期值和韩国政府提出的这种经济增长预期的基本上是一个持平啊上个月十二日呢这个国际货币基金组织曾经就提到的过就是韩国啊如果能够追加大规模的这种财政预算完全呢可以啊达到这种那个提高经济增长的目标的这种目的所以对韩国政府呢一些经济刺激政策呢抱有很大的期待啊如果有另外呢这个继这个国际货币基金组织它的劝告之后呢韩国政府也正在准备呢
0: 按追加出台这个至少六万亿韩元以上的这种预算呢，来刺激内需经济啊。嗯，是的，我们也看到国际货币基金组织是对中国经济的增长预期上调了零点一个百分点，是在百分之六点三。那接下来呢，咱们也来看一下对于韩国哈，那虽然说经济增长预期是和此前保持不变的，但三月份从就业的数据上来看的话，确实是有进步的。
2: 对确实是就是2 0 1 9年我们说第一季度韩国经济呢仍然是整体来看是处于一个经济下行的局面这个出口呢和内需呢其实都没有恢复的迹象韩国政府呢正在通过一些扩大财政支出呢来抵抗这种经济下行的压力我们说从这个行业分布来看呢其实韩国的制造业零售业以及金融保险业的就业人数呢其实是一直在下降的但是说我们知道有一点注意的就是制造业就业岗位呢是连续1 3个月呈现下降趋势 而保险业,信息通信业,还有这个农林渔业的就业人数呢,有所增加。所以说政府呢,还是要在如何促进一些制造业岗位上去下功夫。我们说虽然这些保健这些信息行业呢,可以是有一些。啊出现了一个这个这个人数的增增加但是说韩国还是要靠这个制造业在制造业领域如何增加这种就业岗位所以韩国政府把重点呢应该放在这一方面是的那我们看到韩国是连续两个月新增就业人口是超过2
0: 0万人整体雇佣率在三月份也是达到了最高值雇佣指标呢我们看到分析也表示出现了好转但政府官方的解释是6 0岁以上 上的就业者增加幅度可能是这一轮就业率提高的一个非常重要的因素呢 与此同时我们也看到三月份青年体感失业率是达到了25.1% 这个数据也是创下了有统计以来的一个最高值那也就是说目前市场疲软的状态还是在继续当中这个因素又是什么呢
2: 对我们说韩国它一直是一个是这个出口外向性的一些经济政策还有这种经济增长模式 所以说这次MF下调这种世界经济展望呢 其实已经表明就是全国这个全球经济呢都在面临一些困难刚才我们说这种美欧啊还有日本呢这些发达主要发达国家呢其实都面临一个经济下行的压力另外呢我们说加上这个中美经贸纠纷的影响呢其实韩国的进出口发展呢并不是乐观的韩国出口企业面临我们说很多很多的困境尤其那个企业在招聘新职员的数量方面就会越来越少所以这就导致一些青年我们说尤其大学生他们是真正感受到的这种失业率水平呢还是相当比较高的感嗯还有另外呢就业这个市场的两大引擎我们刚才说的是个是制造业另外是建筑业韩国现在制造业正值一个结构调整的时期我们说韩国的很多这种制造产业呢其实受到有很大的冲击另 外， 那种这个建筑业其实也是表现的相对低 迷， 所以这些因素如果综合起 来， 其实造成韩国的就业市场 呢， 目前是相对的疲 软， 所以说也得导致这种青年的感 受， 这个感受到这种实际的失业率呢是比较高的。
0: 嗯，是的。除了青年之外，我们看到另外一个数据，40多岁的中年层，现在，应该说是新青年层了，就他们的失业率现在也是连续14个月不断的在下滑。那这也和刚刚教授提到的现在制造业不景气有着非常大的关联。接下来如何去提振，如何去改变，这样一种状态也是至为关键的。那我们看到政府这个。为创造就业岗位的预算还在不断的推进着，当然也有分析呢，表示随着经济的好转，雇佣增加是件好事情，但目前这情况似乎并不如此，那也就意味着接下来依然是有很多的这个课题需要去完成。非常感谢肖教授，那我们下期再见。好，再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 大家晚上好，今天是星期三，这里是程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间六点十六分，我们先来关注一则京畿道。消防灾难本部发来的路况信息在今天下午的五点半时段在石兴市第二京人高速公路光明高速公路转换出入口至仁川方向安线高速公路连接口的附近发生了一起与货车相关的交通事故目前相关负责人员呢正在积极的处理事故之中还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶 接下来我们来关注一则交通临时管制的通告在奥林匹克大陆河南至机场方向沿四交叉口附近广金桥附近大约1 3公里左右的路段将会进行路面维修的施工作业届时那单方向的四个车道中的两个车道将会进行部分的交通管制 具体的管制时间是4月11日的早9点 至4月12日的下午5点为止 好，下一次路况来自良才大路盾村洞站至盾村十字路口方向。目前呢，在该路段的七车道上进行的道路施工作业已经结束，但是目前从急动十字路口至奥林匹克大桥方向的部分路段正在进行交通临时管制，暂时不便通行。还望途经的车主们参考相应路段，提前变道行驶。好，我们来关注天气。目前内陆地区的降雨呢，已经在逐步的结束之中。本轮降雨有效地缓解了最近大气干燥的状况。但是呢，受降雨的影响，明天全国大部分地区会出现四到六度左右的降温。公众在外出时呢，注意关注临近的天气预报，及时的增减衣物，小心感冒。我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况。今天夜间至明天凌晨，多云转晴。最低气温5度 明天白天多云 最高气温16度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 交金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱莹董评论员你好 非常高兴和您一起来了解今天的财经观察，依然是先来看一下今天韩国股市的走势。嗯，今天韩国综指
4: COSP 指数是低开高走，收盘上涨了0.49%收益2,224点。目前是连续第九个交易日连续上涨，中小板 COSDAQ 呢，今天也是上涨了0.44%报收在760点。从行业上来看呢，医药品、通信、呃纺织服饰以及电子电器股的涨。是由于大盘那么化学股机械股建筑股有一定幅度的下跌汇率方面呢韩元对美元汇率报收在1 1 3 8 6韩元 下降了3.5韩元 嗯是的低开高走也就是说今天这盘面应该还是挺有看点的 呃是的那么从消息面上来看呢因为呃这个韩美首脑会议在即那么文在寅总统日前也是带着可行性方案吧启程赴这个前赴华盛顿那么市场也是期待着这个北河的僵局呢能有一定程度上得到缓解这是消息面上的一个利好那么从供求面上来看呢韩国股市是9个交易日连续上涨那么其中从3月2 9号到4月9号有8个交易日 外国投资者是连续进行了大规模的买入那么目前呢截止到今天哈这个累计净买入的规模已经达到了一万六千亿韩元那么外国投资者的买入的操作呢主要是集中在半导体股上那么对三星电子的累计净买入超过了四千六百亿韩元对 s k 海力士的净买入规模达到了两千四百亿韩元我们都知道这个今年以来呢受到业绩的这个拖累呢半导体股也是不断走低所以目前外国投资者在这个超低买入的这个意图是非常明显的嗯是的也就是目前外国投资者对于韩国的这些非常主力的股票还是非常看好的就目前的情况来看
0: 那5G 现在也是在韩国正式的商用化了哈现在通信股这边的表现怎么样呢嗯那么从4月5号哈这个正式宣布5
4: g 商用化以来到今天哈，这四个交易日当中，我们看到 SK 电信是有两个交易日是在上涨，然后两个交易日下跌。那么今天的它的收盘价呢，与5号的收盘价是持平的。那 KT 也是同样的情况，但是呢，它。的股价是较之前的这个四号有百分之一的这个上涨的幅度。那么L G U plus的股价呢，是三个交易日出现了下跌。那么目前的股价较之前的这个呃S这个商用化之前四号呢，有百分之零点七的下跌。所以我们看到这个五G商用化实际上并没有给通信股带来这个预期的上涨。嗯，是的。
0: 现在关于五G商用化哈,现在也是有各种分析的声音的。是的。那后续就消费者他们的态度也是决定着这个股票,它到底会涨到怎样的一个位置。
4: 那制约股价上涨的这个因素又有什么呢呃最主要的原因呢是因为这个目前各家公司呢 为了抢占5G市场 5G用户都推出了这个5G数据 无限制使用的这个资费制度 这个SK电信呢 推出了每月8.9万韩元的 这个5G数据 无限制使用的套餐 然后KT呢 也是每个月8万韩元 就可以无限的使用5G数据 然后SGLG U plus也是推出了每月8.5万韩元的这样一个5G套餐，都是不相上下的。哈，所以很多人就认为在这种5G数据无限量使用的这种资费制度下，即使有这个新增的这个。顾客增加但是通信公司本身要负担的成本也是很高的所以这个利润会不会增加是个未知数而与此同时呢 这个5G的网络呢 目前还只是覆盖首尔首都圈以及部分直辖市提供服务的这个区域有限这也降低了投资者对于它这个未来盈利能力的一个预期这是制约股价上涨的一个因素但是如果考虑到这个通信公司一季度业绩的话其实这个股价水平也已经很很不错的这个成绩
3: 了嗯
4: 是的
0: 前两天还看一个报道 就和美国的5G有关 就是消费者吐槽在美国因为它是地广人稀的一个情况然后通信网络的覆盖跟韩国比起来这个难度系数是更高的很多消费者的吐槽说 我用了5G
4: 但是为什么找不到信号所以一个技术的更新它前期一定是不成熟的是的那各大通信公司现在一季度的这个业绩情况又怎么样了目前三大通信公司还没有披露一季报但是根据市<笑><笑> 市场的一个预期值来看呢呃三大通信公司整体一季度的营业利润和去年同期相比都是一个说水的一个状态 那么SK电信的营业利润的预期值 大概在3 0 0 0亿海元左右 同比减少了10%左右 那么KT的营业利润的预期呢 也是同比有11%的一个下滑 然后LGU Plus的营业利润的预期值 大概在1 9 0 0亿海元这样一个水平与去年同期是持平的 那么通信公司这个业业绩恶化的主要原因呢有几个哈,一是目前他这个。移动通信服务的这个销售额目前是下滑比较严重然后另外呢在五 g 频段转换的这个折折旧费用也非常高还有呢就是一季度当中呢因为各大公司都是为了迎接这个五 g 商用化所以也展开了非常大规模的这个营销活动所以相关的营销费用也非常高这是导致这个一季度啊致这个通信公司的业绩都不太尽人意嗯
0: 这个时间点又刚刚好是在5G商用化推出之前。我们都知道，5G商用化推出之前，这韩国各大通讯公司也是使出了浑身的解数啊，就想在最短的时间之内去克服各种难题。那。不知道正是进入5G时代之后 接下来二季度的话这些通信公司他们的报表会是怎么样的也是非常值得期待的对那市场对于未来通信股的这个预期又怎么样呢我们看到其实目前这个证券分析师们呢对于未来通信股还都
4: 比较乐观, 比较乐观的比对甚至有的分析师预计哈这个通信股可能会在五月份之后会出现一个反弹然后今年三季度开始都会实现一个利润的一个逆转然后到明年呢可能有望会取得一个乐观的业绩哈这都是比较乐观的因为这个根据呢判断的根据就是说他们认为每次这个网络的升级哈包括从二季到三季从三季到四季通信公司的业绩都是有大规大幅的一个提升那么这次呢 升级到5G 当然也不例外虽然目前我们看到初期是面临很多这个各种各样的问题但是中长期的这个潜在的增长的这个潜力还是非常大的哈 尤其5G呢 我们也知道它是这个四次产业革命的一个基础设施随着譬如相关产业的发展譬如这个无人驾驶远程医疗这些新兴产业的发展呢 对于5G的需求 一定是增加的当然了这个需要时间哈而且此前呢我们看到政府对于通信公司的这个资费标准是有一定限制的哈也打压了当时的这个通信股的股价但是呃其实呢呃这个政府的政策未来呃一定是会向着这个扶持五G发展的这个方向进行调整因为只要你政府想发展这个四次个产业哈就首先要 培养和扶持五 g 服务的这个领域和发展所以从政策面上来看对未来这个通信股的股价也是一个利好的方面是现在美国这边也预测啊说接下来在未来的十年里亚洲的服务贸易
0: 有可能会实现6到7的一个增长这个数据建立的基础就是五 g 服务所以应该说目前虽然说它可能还处在一个起步阶段但是这个蓝图是很美好的是的是的希望它能够按照这条路去走非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见那在半点过后马上回来<笑>